0: ist es für die so, wie wenn ich dich den ganze Nacht wach halten würde, mehr oder weniger. Und das merkt man natürlich. Und ähm, diese Menschen, die leiden wirklich extrem und denen muss man auch helfen.
1: Aber ich glaube, der ein oder andere wird sich hier tatsächlich wiederfinden. Schon allein die Tatsache, was auf den Nachttischen alles umeinander liegt, was eigentlich in dem Kontext dort nichts zu suchen hat. Ja. Wichtig ist nochmal zu sagen, dass es vor allen Dingen... Nicht
0: um eine einzelne schlechte Nacht geht, die uns Probleme macht, sondern eher um das dauerhafte schlechte Schlafen, was unser Risiko dann enorm ansteigen lässt. Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Handaufsatz Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, Thomas, schönen guten Morgen,
0: sage ich dir heute mal. Also nicht nur, weil wir morgen haben, sondern irgendwie auch passend zum Thema,
1: oder? Ähm, ich würde sagen, das passt absolut zu unserem heutigen Thema. Wir wollen uns über Schlaf und Herz unterhalten und wir haben uns gerade im Vorfeld kurz äh, eingestimmt und ich glaube, wir sind beide übernächtigt. Kann das sein?
0: Ja, das haben wir ja eingerichtet für die Folge heute, dass wir gleich mal mit schlechtem Beispiel vorangehen. Wenn wir schon über Schlaf reden, dann müssen wir ja mal vielleicht bei unseren eigenen Fehlern gucken. Und ähm, ja, aber Scherz beiseite, ich glaube, äh, wir möchten heute mal den Zusammenhang zwischen Schlafen und Gesundheit und insbesondere natürlich äh, das Herz irgendwie erörtern und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man den Schlaf irgendwie die ganze Zeit eher selbstverständlich annimmt, ja, man legt sich halt ins Bett und macht die Augen zu, aber dass der Schlaf schon eine enorme Bedeutung hat für unsere Gesundheit, ich glaube, das ist vielen im Alltag nicht
1: so bewusst, oder? Und, und Markus, wir zwei kennen uns ja jetzt schon viele, viele Jahre und du weißt ja, was mir tatsächlich das Wichtigste ist in meinem Alltag. Ein wirklich ausgedehnter, gesunder Schlaf. Und manche lachen ja schon ab und zu drüber. Ich bin jemand, die schlaf im Schnitt zwischen sieben und acht Stunden am Tag. Und äh, für mich ist das total selbstverständlich und ich bin auch sehr froh, dass das bei mir so gut funktioniert, weil ich weiß von vielen, die damit richtig viele Probleme haben. Ja, vielleicht
0: kommen wir mal kurz auf... Nochmal, um mal einzusteigen ins Thema, auf die Bedeutung noch mal kurz zurück. Also es ist erwiesen, dass ein gesunder Schlaf wirklich ein Garant ist für eine stabile psychische und auch physische Gesundheit. Also jeder, der chronischen Schlafmangel hat, kann davon berichten, dass er nicht nur stimmungsmäßig einbricht. Also es geht von Gereiztheit, die jeder kennt, wenn er mal unausgeschlafen ist, bis aber dann, wenn das chronisch wird, zu Depressionen. Und was die physische Gesundheit anbelangt, ist ja auch klar, wir sind nicht fit, wir sind körperlich nicht fit, wir sind nicht konzentriert und wir sind anfällig für Erkrankungen. Ähm, kennt jeder auch, glaube ich, für Infektionen, Schnupfen, Erkältung, Grippe und so weiter. Aber, und ich glaube, das ist für dich jetzt neu,
1: schlechter Schlaf erhöht auch das Risiko
0: für Herzerkrankungen.
1: Markus, genau das wird ja jetzt heute unser Thema sein. Was hat der Schlaf tatsächlich mit dem Herzen zu tun? Und vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen dazu abholen, welchen positiven oder negativen Einfluss das hat. Vielleicht auch so Fragen, ähm, hat das irgendwas mit Herzrhythmusstörungen zu tun oder wie beeinflusst es jemanden, der herzkrank ist? Also, let's talk about Medizin ein bisschen.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, über das individuelle Schlafbedürfnis, weil da hast du ja eben schon gesagt, wie es bei dir ist und ähm, da liegst du übrigens genauso in der Range, was der Mensch so durchschnittlich braucht. Also wir gehen jetzt mal... Äh, allgemeine Empfehlungen, so von sieben bis neun Stunden Schlaf aus etwa. ja ähm, mhm. Bei mir sind es eigentlich immer so sieben Stunden, die ich ähm, brauche. Und wenn das mal sechs sind, dann ist es auch keine Katastrophe. Aber bei fünf zum Beispiel merke ich individuell, da äh, ja bin ich am nächsten Tag nicht so fit wie sonst. Und das ist aber... Und Darauf will ich hinaus sehr individuell und ich habe mich immer gefragt, wie, wie machen das Menschen? Du kennst auch sicherlich welche, die äh, zum Teil über Jahre mit vier, fünf Stunden Schlaf auskommen. Ich, ich denke zum Beispiel mal an Politiker, ja, an äh, Außenminister, Bundeskanzler und so weiter, die, äh, glaube ich, alle eins gemeinsam haben, dass sie mit extrem wenig Schlaf auskommen.
1: Man fragt sich ab und zu, ob die das wirklich individuell äh, in die Wiege gelegt bekommen haben oder ob man sich sowas auch antrainieren kann. gibt ja verschiedenste Methoden, ähm, mit dem Schlaf portioniert umzugehen oder äh, den runter zu kürzen, indem man untertags irgendwie ein Powernapping macht. Aber ich glaube, wie du gerade sagst, es ist ein wirklich sehr individuelles Thema. Wir beide, glaube ich, sind ganz normale Schläfer, wenn ich das einmal so festhalten kann. Du schläfst sieben Stunden, ich Schlaf sieben bis acht Stunden. Ähm, ich glaube, das ist mehr oder weniger das, was die Masse an Menschen als Schlaf wahrnimmt, ja. würde ich jetzt mal sagen. sind wir
0: wahrscheinlich mittendrin in der Gauss-Normalverteilungskurve. Ja, ja, und das, obwohl ähm, bei vielen und auch darauf will ich hinaus, auch bei mir persönlich, ähm, ein Schlafrhythmus und auch ein Schlafbedürfnis im Laufe des Lebens sich verändert und auch durch äußere Einflüsse verändert wird. Bei mir waren das zum Beispiel jahrelange Nachtdienste oder Schichtdienste. Ja, wo wir, ich sag ich sag immer für mich, ob es das stimmt oder nicht, keine Ahnung, es ist vielleicht auch nur eine Theorie, dass die Tiefschlafphasen bei mir, und das habe ich nachgewiesenermaßen, schlechter sind wie im Durchschnitt, weil ich sicherlich jahrelang durch Nachtdienste, wo ja man regelmäßig und sehr oft geweckt wurde und auch immer damit rechnen musste, geweckt zu werden, ähm, gar nicht in diese Tiefschlafphasen kam. Und das habe ich mir offensichtlich dann angeeignet, fälschlicherweise. Und ähm, ich glaube, das muss man auch immer wieder in ja berücksichtigen, dass bei vielen Menschen Sei es durch durch Kinder, die dann äh, nachts rufen, ja, sei es durch den Beruf, äh, sei es durch einen sehr ähm, ja, unsteten Lebensrhythmus mit Hotelübernachtungen, Reisen, Jetlag und so weiter, der Schlafrhythmus ein bisschen aus dem Takt kommt.
1: Markus, ich habe äh, mich gerade mal parallel kurz informiert, was glaubst du, wie viel Prozent im Durchschnitt wir Tiefschlaf überhaupt haben, also wirklich jetzt nach der Gauschen Normalverteilung? Ich meine, das, das ist Normal
0: sind so etwa bei 20 Prozent, 20 bis 30 Prozent.
1: Ja, also ich habe jetzt hier gerade äh, gelesen, äh, 15 bis 20 Prozent, ja, ja, ist mhm. die Tiefschlafphase. Eigentlich schon relativ lang eigentlich, gell? Genau. Und neben der Tiefschlafphase,
0: die wir also ähm, nutzen, um uns zu regenerieren und ähm, äh, äh, ja, Prozesse ablaufen, der Körper kommt wirklich zur Ruhe. Wir merken das an physiologischen Parametern wie Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz und so weiter. Gibt es ja auch noch diese andere Phase, es ist die sogenannte REM-Phase oder REM-Phasen. REM steht für Rapid Eye Movement, da hat man also gesehen, wenn wir in diesen Phasen äh, unsere Augenbewegungen beobachten, dann äh, zucken die hin und her, also wir, wir sind praktisch under fire und kein Wunder, weil das sind die Phasen, in denen wir träumen und mhm. beide Phasen sind wichtig und, wenn, und egal in welcher Phase wir gestört werden, hat das ein äh, ja sehr schlechten Einfluss auf unseren Alltag. Und du kennst es vielleicht auch ähm, aus deiner äh, ja, persönlichen Geschichte, wenn du geweckt wirst in einem Traum, ist das sicherlich auch schon mal passiert, fühlt man sich äh, viel, viel schlechter, wie wenn man, ich sage jetzt mal, sanft morgens durch das aufgehende Sonnenlicht geweckt wird. Ja? Und das hat was mit diesen Phasen zu tun.
1: Ja, das kann ich dir bestätigen. Man ist dann so verwirrt, man ist so aus, rausgerissen in dem Moment. Gell?
0: Was meinst du, was gilt denn als ideale Schlafenszeit?
1: Man sollte Mann oder Frau ins Bett gehen. Ja, da würde ich jetzt mal so klassisch sagen, jede Stunde Schlaf vor Mitternacht ist ein guter Schlaf. Also würde ich jetzt mal behaupten, wenn man zwischen 9 und 12 ins Bett geht, könnte es doch ganz gut sein, oder? Ja,
0: das ist ein sehr sehr großer äh, jetzt Zeitraum, den du gewählt hast. zwischen neun und also ich denke, neun ist ist eher die Ausnahme, dass Menschen Erwachsene ins Bett gehen. Ja, aber du hast insofern recht, dass ähm, tatsächlich ich habe das lange für so einen auch Mythos gehalten und ehrlich gesagt oft auch als äh, willkommene Willkommen das Argument von Eltern, ihre halbstarken Jugendlichen ins Bett zu schicken. Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste.
1: Genau, aber haben wir alle in Erinnerung. gell?
0: Haben wir alle in Erinnerung und haben wir wahrscheinlich auch an unsere Kinder so weitergegeben, aber es scheint tatsächlich so zu sein und deswegen gilt die als optimale Schlafenszeit tatsächlich 22 bis 23 Uhr. Je später wir dann einschlafen, desto höher ist unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das konnte man tatsächlich feststellen. Also, das heißt meine ähm, kurze Zwischenzusammenfassung: Sieben bis neun Stunden sollten es sein und wenn möglich bitte vor Mitternacht ins Bett gehen, am besten so gegen 22, 23 Uhr.
1: Markus, wenn du jetzt davon sprichst, dass das nachgewiesen ist, dann ist das tatsächlich über Studien mit relativ vielen Teilnehmern über längere Zeit im Endeffekt schon erforscht worden. Also das heißt, wenn es im negativen Fall eher nach der Mitternachtsstunde zum Schlaf kommt, dann erhöht sich tatsächlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme. Richtig,
0: genau. Ja. Ähm, natürlich sind immer... Man muss immer da insofern vorsichtig sein, dass es ja nicht nur dann der Schlaf ist nach Mitternacht. Ähm, man muss man muss ja immer Begleitumstände dann herausfiltern, die natürlich dazu dann oft dazugehören. Also wenn jemand die Angewohnheit hat, sehr spät ins Bett zu gehen, dann steht ja, ja bei vielen auch was dahinter. Also entweder lange Arbeit, äh, stressige Phasen vielleicht auch ein ungesunder Lebensstil, wie wie spät noch essen oder spät Alkohol trinken und so weiter. Ja. Gell? Also das ähm, kann ich jetzt auch nicht ad hoc beantworten, ob das wirklich aus diesen Daten herausgefiltert wurde und dass es ist jetzt ausschließlich um die Schlafenszeit geht. Seriöse Studien machen das. Ja? Aber ich glaube, dass wir auch in diesem Kontext schon sehen müssen, dass Spät ins Bett gehen, oft verbunden ist mit noch anderen gesunden,
1: Angewohn äh, ungesunden Angewohnheiten, die wir so im Alltag haben. Markus, zu dem Thema Schlafgewohnheiten vielleicht nur ein kurzer Aspekt. Ähm, du weißt, dass ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und in ländlicher Umgebung, aber vielleicht auch bei euch, ist es tatsächlich für den einen oder anderen noch ganz normalen Mittagsschlaf zu machen. Ja. Auch als Erwachsener. Ja. Ähm, das ist doch dann eine positive Unterstützung, kann aber auch schwierig sein, wenn man zu lang Mittag schläft, oder? Richtig. Also du sprichst das das Powernapping an,
0: ja. auf Neudeutsch. Also ein, ein kurzer Erquickungsschlaf oder ein Nickerchen hat man bei uns früher gesagt. Ja. Und das ist tatsächlich gesund, wenn wir es nicht übertreiben. Äh, auch da gibt es eine Studie übrigens dazu, ähm, wenn wir so zwei bis dreimal in der Woche einen kurzen Mittagsschlaf machen, ist es gesund. Wenn wir es aber jeden Tag machen und dann auch über längere Zeit, und das heißt länger als zum Beispiel eine halbe Stunde, mhm. dann ähm, dreht sich der Effekt tatsächlich um. Also ich denke, ähm, so Manche machen das so, dass sie ein Buch in die Hand nehmen, sich auf den Rücken legen, die Augen zumachen und in dem Moment, wo ihnen das Buch aus der Hand fällt, dann stehen sie schon wieder auf. Das sind also dann wirklich nur ein paar ja, Sekunden eigentlich oder wenige, ja, wenige Sekunden. Mhm. Funktioniert bei mir übrigens nicht. Also da habe ich keine Erholung, aber ich denke, so, so zehn Minuten 15 Minuten. Und es funktioniert in der Regel dann, wenn man auf dem Rücken liegen bleibt. Da wird der Körper automatisch nach, ich sag mal, 15, 20 Minuten spätestens nochmal wach. Wenn man sich dann auf die Seite legt und äh, dort weiterschläft,
1: dann macht man, glaube ich, einen Fehler. Mhm. Und dann war es auch kein erholender Schlaf, weil wenn man dann irgendwann nach der halben Stunde aufwacht, ist man einfach geredet. Ja, genau. Kennt
0: jeder, gell? tut einem nicht so richtig gut, ähm, das ist wirklich eine, dann eine ja ungünstige Konstellation, gerade wenn es so in den Nachmittag geht. Aber ähm, dieses Erquickende, also im wahrsten Sinne des Wortes, so ein erquickendes, kurzes Nickerchen, das ähm, kann ich auch nur persönlich sagen, das empfinde ich schon nach ungefähr 15 Minuten. Und man kann das auch trainieren. Man kann dann auch mhm. tatsächlich, wenn man das mal eine Weile probiert hat, innerhalb von fast Sekunden, würde ich sagen, einschlafen, ja, weil sich der Körper irgendwie daran gewöhnt und auch sich so einstellt. Und das nur als Tipp für jeden, der uns jetzt zuhört, mal so ein, so ein äh, kleines Schläfchen, 15 Minuten am Mittag, wunderbar. Überhaupt, Thomas, ist ähm, der Schlafrhythmus ganz wichtig, dass wir da eine Regelmäßigkeit reinbekommen, dass wir also nicht immer variieren. Das ist jetzt so die dritte Komponente nach der nach der Zeit und nach der ähm, Einschlafzeit, dass wir wirklich schauen, dass wir immer regelmäßig unseren Schlafrhythmus haben. Also nicht wie wir jetzt heute Nacht, dass wir eigentlich, ich glaube, wir gehen auch beide so gegen elf oder so ins Bett. Mhm. Und wenn das dann halt mehrfach variiert, so dass wir äh, ein paar Mal in der Woche erst um eins ins Bett kommen und dann aber wieder um neun, weil wir so fertig sind, dann ist das auch nicht gesund. Mhm. Also man sollte... Das ist schwierig, zugegebenermaßen, ja, weil man ist eingeladen, man ist irgendwie mal weg und es dauert halt auch mal länger. Aber wenn möglich, sollte der Schlafrhythmus nicht zu sehr variieren und auch nicht am Wochenende. Das heißt, man sollte auch am Wochenende jetzt nicht ähm, bis in die Puppen schlafen, um es mal salopp zu sagen, sondern mhm. man sollte auch da eigentlich, wenn man es gesund machen möchte, in etwa zu der Zeit aufstehen, wenn man auch unter der Woche aufsteht. Ja,
1: ja. Ich weiß, das ist sehr unpopulär, aber so ist es halt. ja. Und ich glaube, umso älter wir werden, Markus, umso mehr können wir dieser Routine auch äh, folgen. In jungen Jahren tut man sich, und das haben wir auch bestimmt schon gehabt, einfach schwer damit, das Wochenende von den Werktagen zu trennen, was den Schlaf angeht. ja. Absolut, ja. Markus, dann lass uns doch einmal ein bisschen drüber reden, wie man denn zu einem besseren Schlaf kommen kann, wenn einem der nicht vergönnt ist. Was würden was wir denn da alles so auf den Weg geben oder Empfehlungen geben, was dem Schlaf gut tut?
0: Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge, Thomas. Und ich glaube, die gehen wir mal jetzt die Sachen durch, nachdem wir jetzt besprochen haben was wir erreichen sollten, also was jetzt unser Ziel ist, aber wie kommen wir dazu, ist eine sehr gute Frage. Also, wenn man so ein bisschen die Literatur liest und wenn man auch so ein bisschen bei sich selber guckt, dann habe ich jetzt einfach mal ein paar, paar Dinge zusammengefasst, wo ich meine, da können wir unseren Schlaf wirklich und zwar selber verbessern. Das Erste, es klingt übrigens alles banal und viele werden sagen, ist doch kalter Kaffee, aber für mich persönlich war es so, dass man sich das einfach noch mal bewusst macht und dann vielleicht auch das eine oder andere umsetzt, was man vernachlässigt. Zum Beispiel die angenehme Schlafatmosphäre. Also das Hört sich, wie gesagt, jetzt total banal an, aber ich kenne schon äh, einige Schlafzimmer, wo ich persönlich diese angenehme Atmosphäre nicht spüre. Ähm, das heißt, was ist eine angenehme Atmosphäre? Also man sollte sich jetzt nicht ähm, mit, mit grellen Farben äh, oder expressionistischen äh, Bildern, Postern ähm, und so weiter ausstatten oder die, die Bettwäsche äh, in in einem Neongrün halten, ja? sondern es sollte eher dezent alle sein ja? und eine ruhige Atmosphäre ausstrahlen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja? Markus, wir könnten ja an der Stelle einen Exkurs machen in die Farbenlehre, aber das werden wir jetzt machen, dauert die Folge eine Stunde, aber du hast es, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Oder Feng auch. Shui, genau. Feng Shui, <lacht> oder, aber Farben haben, glaube ich, eine ganz große Wirkung auf uns, vor allem im Schlafzimmer. Und äh, ich stelle mir gerade dein beschriebenes Zimmer vor mit extremen Bildern, vielleicht roten Vorhängen, neongelben Bettwäsche und äh, vielleicht nur ein, ein um Hochflorteppichboden in grün. Das ist, glaube ich, nicht die Atmosphäre, von der wir gerade sprechen. Nein, überhaupt nicht. Ähm,
0: vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, man sollte einfach in dem Moment, wo man das Schlafzimmer betritt, das sollte man vom Gefühl her sagen, Mensch, hier fühle ich mich wohl. Mhm. ja Das ist mir angenehm. ja Ich glaube, da mal, und äh, ganz klar, vielleicht gibt es auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die fühlen sich gerade in Grellen, in der Grellenatmosphäre sehr wohl. Dann ist es natürlich auch richtig. also Aber ich glaube, dezent und ruhig und auch ein, ein Stück weit geordnet äh, ist fürs Schlafzimmer nicht schlecht. Ja. Dann ist natürlich klar, auch das ist selbstverständlich, aber wird von vielen ein bisschen missachtet, dass sowohl das Bett, die Matratze, die Decken und die Kissen, die sollten schon von einer sehr guten Qualität sein. Ja? Also du musst überlegen, fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen im Bett mhm. und oft wird es von uns so ein bisschen vernachlässigt. Wir meinen, wenn wir da halt das etwas billigere Produkt nehmen, dann ist es auch in Ordnung, ja. Aber ich glaube, das ist zumindest meine Meinung, dass wir, was Matratze anbelangt, Kopfkissen und auch die, die Decken, mhm. dass wir da auf hohe Qualität achten sollten.
1: Markus, das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, weil ich ja jetzt schon seit Jahrzehnten in Hotels übernachte, unter der Woche, rein aus Berufstätigkeit heraus. Und ich habe das Gefühl, dass Hotels das absolut verstanden haben, weil in den meisten Hotels, in denen ich so übernachte, sind die Matratzen von sehr guter Qualität und auch das Ganze drumherum, also das gut schlafen, darauf legen die Hotels heutzutage schon sehr, sehr viel Wert. Auch in der etwas günstigeren Klasse. Ja, und
0: deswegen vielleicht jeder sollte das mal überprüfen, wann habe ich denn die Matratze das letzte Mal gewechselt und sollte dann auch wirklich sich gut beraten lassen. Es gibt eine ganze Vielzahl und jeder muss ähm, individuell dort gut liegen. Es geht glaube ich jetzt weniger darum, jetzt irgendwie eine Federkernmatratze oder eine Schaumstoffmatratze oder Latex und was es da so alles gibt, mhm. sondern... Für, es muss für, für den Einzelnen persönlich das Beste sein. Ja? Ja. Und äh, deswegen auch eine gute Beratung. Ja, kommen wir zum nächsten. Auch sehr selbstverständlich, aber... Wenn man so sich mal ein bisschen umschaut, wird es in der Regel nicht eingehalten, dass also gewisse äh, Utensilien oder Möbelstücke im F Schlafzimmer nichts verloren haben. In erster Linie übrigens der Fernseher. Ich weiß, ich mache mir wahrscheinlich nicht beliebt, weil viele es genießen abends noch beim laufenden Fernseher einzuschlafen, am besten noch im Bett, dann müssen wir nicht mehr aufstehen und, und sich aufmachen. Aber es ist nachgewiesenermaßen so, dass Fernsehen vorm Schlafengehen ein Garant ist, dass man schlecht schläft. Ja. also Das heißt, der Fernseher hat im Schlafzimmer nichts verloren. Ja? Natürlich auch andere äh, Dinge nicht, zum Beispiel Computer, Handys, Tablets, ähm, auch ein Sportgerät, haben viele im Schlafzimmer stehen, ähm, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dann steht da ein Ergometer und unser Unterbewusstsein sieht also vom Einschlafen eigentlich ein Sportgerät, mit dem man jetzt nicht unbedingt Schlafen ver verbindet und so, mhm. das ist genau der Punkt, dass wir dann äh, unseren Geist bahnen, ähm, was eigentlich im Widerspruch steht mit dem, was wir vorhaben, nämlich zur Ruhe zu kommen. Das Gleiche gilt auch für Arbeitsutensilien. Wenn man ähm, irgendwelche Lernmaterialien oder Arbeitsmaterialien auf einem Schreibtisch im Schlafzimmer platziert oder ein Regal, wo die Steuererklärung drin steht, ja, dann sind es alle Sachen, die wir denken, das ist doch immer da und das stört uns nicht, aber im Unterbewusstsein werden diese Dinge nicht mit Schlaf assoziiert, sondern eher mit ja Arbeit, Stress, Sport, also alles aktive Maßnahmen.
1: Markus, alles, was du jetzt gerade so äh, erzählst, hört sich so, hört sich so normal an, aber ich glaube, der ein oder andere wird sich hier tatsächlich wiederfinden. Schon allein die Tatsache, was auf den Nachttischen alles umeinander liegt, was eigentlich in dem Kontext dort nichts zu suchen hat, ja. Also so gesehen, bin ich mal gespannt, weil wie der ein oder andere damit umgeht, wenn er sich die Folge anhört.
0: Ja, dann die Temperatur, Thomas, ähm, sollte nicht zu hoch, nicht zu tief sein. Ich glaube, auch das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber um dir mal eine Zahl zu nennen, auch das hat man herausgefunden, wie schlafen wir am besten, mit welcher Temperatur im Durchschnitt. Das ist 18 Grad. Mhm, ja. -hmm. ähm, das heißt, man sollte natürlich und das Schlafzimmer nicht heizen. Machen, glaube ich, auch sehr wenige, äh, mhm. dass sie im Schlafzimmer die Heizung anstellen. Es sei denn, es ist eine bitterkalte Nacht, dann ist natürlich anders. Aber da eher dann mit Decken sich versorgen, als jetzt äh, die Heizung aufzudrehen. Auch die Luftfeuchtigkeit ist ein Thema, äh, kennt jeder, wenn man irgendwann mal in, einem, äh, in einer sehr feuchten Periode schlafen muss oder in einem Land ist, wo sehr viel Feuchtigkeit herrscht, schlafen in der Regel deutlich schlechter, deswegen muss auch die Luftfeuchtigkeit reguliert werden, Klimaanlagen äh, sollten vermieden werden, ja, vor allen Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist, mhm. weil sie ähm, ja, laut sind in der Regel und weil sie eine eher unnatürliche Raum- und Temperaturatmosphäre für uns schaffen. Ja. Ja, also da würde ich auch wenn möglich, drauf
1: verzichten, Thomas. Gibt es noch, gibt's noch einen äh, Tipp, den du uns mit auf den Weg geben möchtest, der vielleicht auch für den einen oder anderen bekannt ist, aber vielleicht auch es sich lohnt, ihn wieder in Erinnerung zu rufen? Was meinst du auch
0: bei dir persönlich, wenn du mal schlecht schläfst, was ist denn so der Haupt,
1: die Hauptursache, dass wir schlecht schlafen oder schlecht einschlafen? Ich würde jetzt mal ganz platt sagen, schlechte Gedanken Richtig, Weil wir genau. Wir haben, glaube ich, eine Gabe, das Gedanken im Kreis drehen und leider Gottes dann uns nicht loslassen. Ja, genau so ist es. Und ähm,
0: also diese, wir sollten mit diesen schlechten Gedanken nicht ins Bett gehen. Klingt ganz banal. Mhm. ja. Das fängt schon damit an, dass wir uns auch äh, vielleicht die, die zwei, drei Stunden vor dem eigentlichen Schlafen gehen, uns eigentlich nicht mehr mit belastenden oder anstrengenden Themen ähm, ja, abgeben sollten. Das ist natürlich leichter gesagt wie getan, weil äh, jeder, der arbeitet, kommt nach Hause und dann trägt er was vom Arbeitstag mit und dann wird es natürlich oft äh, besprochen mit dem Partner oder mit den Kindern und wann soll man es machen, wenn ich am Abend, das ist natürlich klar. Mhm. Aber irgendwann sollte man vielleicht mal einen Cut machen und sagen, so, genug jetzt äh, besprochen, und jetzt äh, wird so, so eine Art Abendritual eingeleitet. Das kann dann ja für den einen ein Buch sein, ein, ein guter Film ähm, oder äh, eine gute Musik. ja, Und sich irgendwie wirklich mal mental darauf einzustellen, dass jetzt äh, demnächst die Schlafenszeit kommt. Ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich, hört sich alles banal an. Aber wenn man das mal ein paar Wochen durchzieht, dann merkt man tatsächlich eine Veränderung. Und es gibt auch ein paar Tricks und Tipps, wie man das zum Beispiel, wenn man jetzt doch mit, mit schlechten Gedanken in sein Schlafgemach geht, dann gibt es solche ja Empfehlungen, dass man zum Beispiel die Gedanken wirklich symbolisch gar nicht in diesen Raum eintreten lässt. Mhm. Ja, hört mhm. sich ein bisschen, naja, esoterisch oder äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, an, dass man die Gedanken, äh, manche haben mir erzählt, sie schreiben das dann symbolisch auf den Türrahmen. Ja? Oder es gibt auch Menschen, die schreiben das auf einen Zettel mhm. und lassen den Zettel aber nicht ins Schlafzimmer kommen, sondern lassen den bewusst draußen liegen. Das sind so Tipps und Tricks, sich von was zu distanzieren, um dann zu sagen, und hier hat es jetzt keinen Platz mehr, das ist abgehakt, kümmere ich mich morgen wieder drum.
1: Markus, da fällt mir gerade ein ganz berühmtes Stofftier ein, was, glaube ich, in Deutschland sehr viel verkauft wird. Das ist der Sorgenfresser. Das ist so ein, ein kleines Stofftier, wo in der Mitte ein Reißverschluss ist, am äh, Bereich des Mundes. Dort kann man seinen Zettel reinstecken, den Reißverschluss zumachen und dann bleiben die Gedanken in dieser Puppe oder in diesem Tierchen. Und wenn man dann am nächsten Tag aufwacht, kann man das wegschmeißen. Genau. Der Sorgenfresser, muss mal gucken.
0: Ja. Aber der Sorgenfresser sollte halt idealerweise überhaupt keinen Zugang in das Schlafgemach bekommen. Der muss halt dann draußen vor der Tür schlafen.
1: Ja, Genau, das ist der <lacht> Fehler. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, wo der schläft. Und ich glaube, der ist oft im Schlafzimmer. <lacht> genau. Okay. Dann gibt es noch die Möglichkeit
0: äh, mit dem Aufwachen. auch Also Schlafen heißt ja immer auch, wir wachen irgendwann wieder auf. Und ähm, ich denke, du hast davon auch schon mal gehört, dass man natürlich... Ähm, in der Regel wach wird aufgrund einer inneren Uhr, die wir haben, aber gerade im Sommer natürlich auch durch die Helligkeit. Ja? Mhm, und, mhm. Ähm, es ist äh, für uns angenehmer und auch physiologischer, wenn wir so langsam in den Tag hineindämmern. Also wenn wir äh, ein bisschen wach werden, aber noch nicht voll bei der Sache voll aktiv äh, und und nicht von null von auf hundert starten, sondern wenn wir so langsam in den Tag hineingleiten, wie übrigens auch abends in die Nacht hineingleiten und da gibt es auch solche Utensilien, ähm, irgendwelche Lampen, die kann man programmieren, dass sie dann, also bevor du dann deinen Wecker stellst, äh, der ja oft auch sehr martialisch ist ähm, oder mit Musik oder, oder mit schlechten Frühnachrichten äh, im Radio, dass man dort mit... Ähm, ja solchen Lampen mit Licht arbeitet die dann etwa eine halbe Stunde bevor du aufstehst so langsam äh, Dämmerlicht erzeugen ja. und dadurch so einen physiologischen ja Wachprozess einleiten ja habe ich mal probiert war jetzt nicht so mein Ding ja aber ich glaube der ein oder andere kann davon vielleicht im ja Profitieren und ausprobieren schadet ja nichts.
1: Hast ja. du es mal probiert? Nee, weil ich Gott sei Dank ja einen hervorragenden Schlaf habe, musste ich noch nicht so viel ausprobieren, aber ich habe schon davor gehört und technologisch haben wir ja heute alle Möglichkeiten, die ein oder anderen Aspekte zu simulieren. Aber ich persönlich muss ehrlich sagen, ich gehöre zu denen, die wirklich einen hervorragenden Schlaf haben. Mhm. Gott sei Dank.
0: Ja, Thomas, kommen wir vielleicht zum Abschluss der Folge noch zu einem äh, ja zu einer wirklichen Erkrankung, mhm. ähm, die auch tatsächlich nachgewiesenermaßen mit mit sehr viel Risiko verbunden ist, was unser Herz-Kreislauf-System anbelangt, und zwar das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom. Mhm. hast du sicherlich schon mal gehört. Ähm, das Schlafapnoe-Syndrom ist eine Erkrankung, ja, meistens des älteren Menschen, äh, meistens sind es auch Männer, meistens äh, ist auch Übergewicht äh, eine Ursache und fast immer sind es Männer, die äh, sehr, sehr laut schnarchen. Mhm. Ja, das sind so die, die Risikofaktoren, die das mit sich bringt. Was passiert beim Schlafapnoe-Syndrom? Die Apnoe heißt ja, wir atmen nicht. Das ist also der Fachbegriff Apnoe und wir atmen im Schlaf nicht. Physiologisch ist, dass unsere Atemfrequenz abfällt. Wir erholen uns. Und in der Regel atmen wir ja, je nach Größe und Alter etwa, sagen wir mal, zehn bis zwölf Mal in der Minute, wenn wir schlafen. Der Abnöker ähm, atmet zum Teil eine Minute lang gar nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so, wie, wie als ob jemand eine Minute die Luft anhält. Und woran liegt es? Das? das sind verschiedene Faktoren. Bei den Schnarchern ist es oft eine Verlagerung der der oberen Atemwege ja, mhm. durch mhm. das Gaumensegel, was ja auch diese äh, sehr belastenden, für den Partner belastenden Geräusche erzeugt, ja. Mhm. Ähm, das hängt natürlich mit der, mit dem Tonusverlust und der Entspannung während dem Schlafen zusammen. Es gibt aber auch zentrale Apnoephasen, phasen so dass wir also ähm, eigentlich freie Atemwege haben, aber von unserem Gehirn der Atemantrieb ausfällt oder reduziert wird, so dass es äh, zu äh, entsprechenden Atemstillständen kommt. Mhm. Das kann man sagen, naja gut, dann ist es halt so, irgendwann merkt der Körper natürlich, jetzt sollte ich mal atmen und das tut er dann auch immer. Übrigens dann typischerweise mit einem sehr, sehr ähm, erschrocken wirkenden äh, Aufseufzen, äh, tiefen Einatmen und dann wird natürlich ähm, erstmal eine ganze Weile sehr heftig geatmet, um den das Ganze wieder auszugleichen, das System. Aber ähm, genau das ist dann die, die Störung in dieser Erkrankung, dass wir im Grunde genommen, wenn das so 20, 30, 40 Mal in der Nacht passiert, und ich kenne Patienten, bei denen ist es so, mhm. dann kommen die eben nie in eine Tiefschlafphase, die ja für uns so wichtig ist, sondern sie werden eigentlich immer wieder unbewusst geweckt. Die meisten merken das gar nicht. Die Patienten, die darunter leiden, die haben also kein Weckungserlebnis, so wie wenn dich deine Partnerin nachts wacht macht, weil du schnarchst und mhm. was ist los, sondern die schlafen eigentlich subjektiv ganz gut, fühlen sich aber am nächsten Tag wie gerädert, weil sie permanent im Schlaf aufschrecken, nicht in den Tiefschlaf kommen, weil ihnen eben der der CO2-Anstieg, nicht übrigens der Sauerstoffmangel. Das Sauerstoff geht natürlich auch die Sättigung runter, aber was der den Atemantrieb anbelangt, ist es immer der Anstieg unserer Kohlendioxidkonzentration im Blut. Das ist es, warum wir atmen und nicht weil unser Sauerstoff abfällt. Mhm, ja, da muss man immer differenzieren. Ja und diese äh, Menschen, die darunter leiden, Thomas, das kann man sich nicht vorstellen, Es ist äh, von der Lebensqualität ganz, ganz schlecht. Die sehen meistens schlecht aus, sie sehen übermüdet aus. Sie schlafen tagsüber bei jeder Gelegenheit ein, weil ihnen ja im Grunde genommen ist, ist es für die so, wie wenn ich dich den ganzen Nacht wach halten würde, ja. mehr oder weniger. Ja. Und das merkt man natürlich. Und, ähm diese Menschen, die leiden wirklich extrem und denen muss man auch helfen.
1: Mir fällt gerade ein Film ein, aber den wird nicht jeder kennen. Aber ich glaube, der Fight Club, falls ihn jemand kennt, der spiegelt diese History relativ gut wider. Mhm. Du kennst den Film.
0: Ich kenne ihn, genau. Aber die Szene mit, dem, mit der Schlafapnoe, die fällt mir jetzt spontan nicht ein. Aber die haben, sie die
1: haben sie ausgeklammert, weil das war äh, im Endeffekt schon der Zustand, an dem er schon das alles hinter sich hat, an dem der Film losging. Okay. Ja, okay. Äh,
0: ich sprach davon, dass man diesen Menschen helfen muss. Das kann man auch in der Regel bei leichten Formen. Also oft ist es so, dass diese diese Schlafapnoe in gewissen Lagen auftritt. Meistens in Rückenlage, also die die Lagen, wo wir eigentlich sehr gerne schnarchen, ja und man kann jetzt bei leichten Formen äh, durch gewisse Maßnahmen, da gibt es solche Rucksäcke, die man sich abends dann umschnallt oder ähm, manche nähen sich tatsächlich einen kleinen Tennisball in den Pyjama und der verhindert unbewusst in der Nacht, dass man sich auf den Rücken dreht. Mhm. Ja? Also man mhm. dreht sich natürlich, das merkt man nicht. Äh, irgendwann merkt man, hoppla, da, da drückt irgendwie hinten was, drehe ich mich mal wieder auf die Seite. Ja? Dann sollte man natürlich Gewicht abnehmen, wenn man dann drunter leidet, weil das ist der Risikofaktor Nummer eins. Und äh, mit dem Alkohol sehr, sehr sparsam umgehen, weil Alkohol das ebenfalls diesen Effekt verstärkt. Wenn das aber nicht zum Erfolg führt, dann muss man tatsächlich... Ähm, härtere Maßnahmen ergreifen und es sind diese nächtlichen Beatmungsgeräte, die leider auch, ja, es werden immer besser, sie werden immer angenehmer, auch der vom Komfort her, aber sie ähm, sind natürlich äh, Geräte, an die man sich gewöhnen muss, weil man äh, zieht sich eine Maske auf und diese Maske erzeugt einen Überdruck in unserem Rachen äh, und Dadurch wird zumindest dafür gesorgt, dass es nicht zu diesen ähm, ja, Verlegungen durch das Gaubensegels der Atemwege kommt. Und wenn das funktioniert, da gibt es dann Schlaflabor, wo das getestet wird und wo man auch genau eingestellt wird, individuell, dann wirst du sehen, wie so ein Mensch wirklich aufblüht, wenn er nach Jahren schlechten Schlafs auf einmal einen gesunden Schlaf hat. Das ist immer wieder faszinierend,
1: das äh, mit anzusehen. es mhm. Mhm. kommt halt richtig Energie in ihn rein. Genau. Also von, von einer verwelkten Blume zu einer aufblühenden. Genau. Ja, Markus, ich glaube, wir kommen äh, so langsam zum Ende dieser Schlaffolge. Ja, ich bin doch schon ganz müde irgendwie.
0: <lacht> ja,
1: ich, ich merke das, dass du, dass, dass du jetzt dann wahrscheinlich noch ein kleines Powernapping machen musst. Und ich glaube, meine Eingangsfrage, was passiert denn mit unserem Herz bei schlechtem oder guten Schlaf, medizinisch, haben wir schon ansatzweise äh, jetzt im Laufe der Folge beantwortet, oder? Oder würdest du dazu noch irgendwas ergänzen? Ja, also... Unser Herz ist jetzt
0: nicht so, dass wir akut ähm, durch schlechten Schlaf jetzt äh, uns schädigen. Das ist eher die chronische, die chronische allgemeinkörperliche Auswirkung. Natürlich, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen aus Zeitgründen. Was passiert physiologisch? Unsere Herzfrequenz geht runter. Ähm, viele Menschen bekommen im Schlaf Vorhoflimmern. Das sind die Menschen, wo das durch unseren Parasympathikus Getriggert wird, also unseren Entspannungs- oder Schlafvegetativen Nerv. Ähm, wir haben eigentlich einen Blutdruckabfall während des Schlafes. Auch das ist physiologisch. Wir schauen natürlich, gerade beim Schlafapnoe passiert sowas nicht. Da steigt der Blutdruck oft sogar nachts an oder es kommt zu keiner tag nacht differenzen Absenkung. Ja. Ähm, in den Morgenstunden steigt übrigens unser Cortisonspiegel an. Das hat was mit unserer inneren Uhr, mit unserem Biorhythmus zu tun und auch mit der Helligkeit, die dann ins Schlafzimmer kommt. Und der Anstieg des Cortisons scheint die Ursache dafür zu sein, dass wir in den Morgenstunden die meisten Herzinfarkte haben, leider Gottes. Und übrigens auch dann auf der Montag, Montag früh ist eigentlich Herzinfarkttag, weil dort verschiedene Dinge zusammenkommen, nämlich äh, die der, der Stress und der Beginn der Woche und das frühe Aufstehen wieder. Ja, Also das sind so Sachen, die sich verändern. Aber ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, dass es vor allen Dingen nicht um eine einzelne schlechte Nacht geht geht, die uns Probleme macht, sondern eher um das dauerhafte schlechte Schlafen, was unser Risiko dann ja. enorm ansteigen lässt.
1: Markus, darf ich zum Schluss der Folge noch äh, ein bisschen Ironie einbringen? Ja, klar. Ich würde jetzt äh, mal so einen idealen Ablauf beschreiben, wie ich ihn heute von dir gelernt habe. Mhm. Also in Zukunft werde ich äh, abends erstmal Mensch Ärger dich nicht spielen, um dann im Anschluss automatisch in die Schlafgemächer zu gehen, die mit Meditationsmusik und äh, einem elektronischen Kerzensystem ausgestattet sind. Während ich dann in mein wirklich wohliges Bett liege mit einem üppigen Bettdecke und schönen Kissen, wird dann die Meditationsmusik ausgehen. Ich werde einschlafen und am nächsten Tag geht wiederum automatisch der Vorhang auf, wenn die Sonne aufgeht und ich stehe auf und ich habe sieben Stunden geschlafen und ich bin fit. Das könnte doch ein schöner Rhythmus für die Zukunft sein. Absolut, ja. Äh, deswegen sehe ich gar nicht die Ironie
0: da drin, sondern das war jetzt äh, meine Aufgabe von dir, das genauso zu handhaben. Zwei-, drei Mal in der Woche noch ein kleines Snickerschen mittags ähm, und abends kein Alkohol und äh, nicht mehr so spät essen. Und äh, dann... Was hast du gesagt? Der Sorgenfresser, den Sorgenfresser,
1: den sollte man sich noch anschaffen, oder? Den, den lassen wir draußen. Und eins brauchen wir auch, umso älter wir werden. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Du hast vorher mal ganz am Rande bemerkt, dass man ja dann irgendwann mal zum Schnarchen anfängt. Deshalb sollten wir jeder zwei Schlafzimmer haben, damit es für den einen oder anderen eine Ausweichmöglichkeit gibt. Das äh, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen.
0: Da sagst du was Wahres, Thomas. Ja? Aber ich glaube... Da steigt man jetzt nicht so tief ein, sonst äh, müssen wir beim nächsten noch äh, eine Folge über äh, Ehekonflikte durch Schnarchen
1: und äh, sonstige Störungen machen. Ja? Und dann wird man wirklich sehr weit von unserem Kernthema weggehen. Und äh, by the way, ich hätte nie gedacht, dass wir über 40 Minuten über Schlafen sprechen können. Aber ich glaube, man muss feststellen, da steckt schon einiges drin. Und äh, an der Stelle, Markus, vielen Dank für deine Tipps und vor allem auch für deine Informationen zu dem Thema. Und ich bin ziemlich sicher, dass da richtig viel drin steckt und dem einen oder anderen auch was bringt. Thomas,
0: vielen Dank. Ich gehe jetzt ins Bett und schlaf gut. Ja?
1: Tschüss. <lacht> Ciao, tschüss. Und bis am Vormittag muss man sagen. Tschüss. <lacht>